0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。1981年2月17日的凌晨，祖国东北部边疆的合隆县浮洞镇正值隆冬季节，雪地冰封，小镇正在沉睡着。砰砰！突如其来的枪声划破了小镇寂静的夜空，随之轰隆一声巨响，顿时乌烟滚滚，火光冲天。驻福洞镇省煤田地质公司幺幺二队驻地笼罩在一片火海之中。就在事发前2月15日的晚上，幺幺二队第八钻探队青年工人王明芳到同队的调度李来文家串门当王明芳要走的时候，李来文的妻子王喜云出于对客人的尊重，将其送出了房门。就在这时，王明芳转过身来，对王喜云说：“王姨，别看你岁数大了，我还很喜欢你。明天晚上我家没人，你到我家来玩吧。”送走了王明芳之后，王喜云回到屋里是左思右想，心里边越想越觉得不是滋味认为这王明芳是在用语言调戏她。第二天，她就把这件事告诉了自己的丈夫。丈夫李来文一听之后，顿时是火冒三丈，当即去找王明芳。李来文一口咬定王明芳调戏了他妻子，让他妻子出面作证。李来文当时按捺不住心中的怒火，上去就打了王明芳两个嘴巴。闻讯赶来的邻居、朋友信、王文斌、李树森、王海兰等人进行劝阻，王明芳则当着邻居的面说：“啊，我说的话。”根本不是那个意思。此时已经恼羞成怒的王明芳，还咬牙切齿的对李来文说：“我告诉你，你可别后悔。”王明芳回到家里之后，对着当时只有19岁、还在上学的弟弟王明超讲了这件事，并且说明天112队的人就都得知道我怎么抬头做人呢？活着也没什么意思了。沉默了片刻之后，他猛然地捶打着自己的胸脯，歇斯底里的压低声音说：“今天夜里，我非得把知道这件事的人全都干掉不可！”就在当天夜里，王明芳来到了112队保卫科，偷偷查看了值班室和武器库的情况和地形。为了搞到手枪和武器库的钥匙， 2月17日2点三十分，哥俩就拿定主意。由王明芳和王明超各拿一把斧子，一同来到了保卫干事徐炳发的家。王明芳谎称有人到他家撬门，就把徐炳发骗出了家门。徐炳发出来以后，领着王氏兄弟俩找到了保卫科科长谢振英。谢振英则让他去找原来在保卫科帮忙的刘振芳一起去处理。徐炳发出来以后，对王明芳说：“你和王明超去找刘振芳，我先到保卫科去。两个人答应去找刘振芳，可是当路程走到一半的时候，兄弟二人是一路小跑追上了徐炳发。徐炳发问：“大刘怎么没来呀、啊？”王明芳撒谎说：“啊，他正在穿衣服呢。”接着，王明芳有意的就和徐炳发在前面并排走着，王明超则跟在后边。当走到大道边厕所附近的时候，王明芳一晃头，王明超一步就窜了上去，照着徐炳发的脑后就是一斧子，徐炳发声都没有发出来一点，当即倒下。王明芳急忙扑上去，把徐炳发携带的五一式手枪给摘了下来，并且对他弟弟说：“还没死。”王明超就拿起了斧子，又照着徐炳发的头部砍了下去。然后两个人从枪套上卸下了12发子弹，又从徐炳发的裤腰带上摘下了武器库的钥匙，从地上捡起了手电筒。兄弟二人把奄奄一息的徐炳发拖到厕所里边之后，便直奔保卫科而去。王明芳骗开了保卫科值班室的门，用枪逼着更夫张世清。张世清当时吓得趴在地上，连连的求饶。王明芳指着更夫，对他弟弟说：“你看着他，我去开武器库。”此时，更夫张世清为了逃避责任，自己拿出绳子，让王明超把他给捆上，并且用毛巾堵住了他的嘴。王明超就按照更夫的要求办了。他把更夫捆上以后，还不见王明芳出来，便跑进了武器库，催促王明芳。更夫张世清。见王明超走了，他立即的挣脱了绳索，逃出了值班室，来到了锅炉房，开始大声的呼救。王氏二兄弟听见了喊声之后，急忙追到了锅炉房，连开了两枪，把锅炉房的工人陈凯当场打死。这时，王明超已经追上了张世清，把张世清又抓回到保卫科。在张世清的指点下，王明芳盗走了72式自动步枪一支，子弹。八十多发。随后，王明芳将库内的雷管和两包炸药放在了报纸上，点燃了导火索。王明芳又唆使他弟弟赶快把更夫给打死。听话的王明超照着张世清的头部用斧背狠狠的敲了两下，然后俩人逃回到家中。兄弟俩回到家之后，王明超把身上带的子弹交给了王明芳。王明芳携带着长短枪各一支，直奔保卫科长谢振英的家里。王明芳就提醒谢科长说：“保卫科被别人撬开以后，点着了。”谢科长领着王明芳去队领导家汇报。当谢科长刚走进严队长家院门的时候，王明芳是连开了两枪，击中了谢科长的头部，谢科长当即倒下。王明芳抢走了谢科长携带的五四手枪一支和子弹12发，然后又返回到谢家，隔着玻璃将谢科长的爱人于德琴当场打死。之后，王明芳又直奔李来文的家走去。当走到李来文家附近的时候，见王文斌从屋里走出来，他便用长枪瞄准了王文斌。王文斌见状，急忙是上前夺枪。王明芳连开了数枪，将王文斌打死，接着又打死了闻声从屋里出来的王文斌的大女儿王丽娟。王明芳随即向李来文家走去，没想到的是，竟然在路上遇见了李来文。王明芳举着枪怒吼着说：“你给我站住！”因为子弹还没有上膛，李来文趁机跑回到家中，告诉爱人赶快跑。当王明芳赶到了李来文家时，李来文和妻子王喜云已经是夺窗而逃。二儿子李卫平正在跳窗户的时候，被王明芳一枪打伤。此时，李来文家邻居朋友信以及他妻子刘玉清闻声出门，见此情景之后，转身就往屋里跑。王明芳举枪将朋友信以及他妻子刘玉清当场打死。彭友信的二女儿彭伟见到父母倒在了枪下，转身是撒腿就跑，但是也没有跑几步，身上就中了三弹，倒在了血泊之中。接着，王明芳闯到了工人李印的家中，将李印一家五口全部打死。随后，王明芳又赶到了后洞房，直奔工人李树森的家。把李树森的长子、次女、岳母、外甥女等人先后打死。17日的凌晨5点四十分，王明芳行凶以后，他倒开了队里的0651388号汽车，仓皇的逃离现场，沿着浮动至延吉的公路向北狼狈的逃窜。但是由于逃跑的时候没有加水，车到了浮动镇新三队的时候就开不动了。正在这时，一辆车迎面开了过来，截住了这辆车，继续的逃窜。因为这辆车在路上又出了毛病，到了东新一队，王明芳又截住了一辆解放牌汽车，这是河龙县啤酒厂的汽车，司机刘佩宇认识王明芳，见他带着枪劫车，就要下车和他搏斗夺枪。王明芳见势不好，举手就是一枪，把刘佩宇击倒在驾驶室里。他又怕一枪没打死，又上去补了一枪。东兴一队的社员秦忠松听到枪声以后，立即的赶了过来，指着王明芳的鼻子质问：“你小子凭什么开枪打人？”王明芳是恶目圆瞪，举手又是一枪，把秦忠松打倒在地。之后慌忙的跳上汽车，但是怎么也发动不起来。没办法，他只好是徒步往北逃窜。王明芳徒步走了能有一里来地，延吉市卫生局的解放牌汽车从对面开了。他站在公路的中间，拦住了这辆车，端起枪把司机给逼下车，然后开着这辆汽车，然后开着这辆汽车向头道的方向继续的逃去。案发以后，延边州和和龙县公安局迅速的组成了专案组，指挥破案。在确定了嫌犯是王明芳、王明超兄弟二人之后，干警们迅速的先将王明超当场抓获。6点零八分，干警们决定在龙水桥头设卡堵截王明芳。在时间将近7点钟的时候，王明芳驾车驶了过来，他看到桥头有警察把守，就把车停在了距离桥头三四米远的地方，砸碎了风挡玻璃，向堵截的干警开枪。三名干警连忙的举枪还击，王明芳一边射击一边踩动着油门，呼啸着冲上桥头，向干警撞去。干警们没办法，纵身跳下桥去。王明芳则驾车继续的向北逃窜。他又先后劫换了两辆汽车，一直窜到猫儿山南侧大拐弯处，慌忙的跳下汽车，一头就钻进了深山密林中。等到干警们赶到猫儿山下时，已经是人去车空。十八日的上午，指挥部接到报告，听群众反映，犯罪嫌疑人王明芳去年野外作业的时候，曾经在延吉市同佛公社待过六个月。同佛公社距离猫儿山很近，只有四十华里。王明芳曾经住过当地群众的家里，很可能就在那里落脚。走访中。社员提供了一个重要的情况：王明芳去年施工的时候住过三队社员秦三松的家里边。干警们拿出了王明芳的照片，社员金昌烈一眼就认出了这个人，正是王明芳，并且说啊，去年施工的时候曾经在他家后院江三松家住过。于是大队支部书记车纯发就将正在干活的江三松给找了过来。车书记问：“你家来客人了吗？”江三松回答说：“啊，来了，是112队的王明芳。他说昨天出来打猎迷了路，走了一宿才摸到这里。”王明芳现身了，但当时江家的屋子里面有很多的人，这就必须既要抓住凶手，又不能误伤群众。下午3点四十分，现场指挥员、指挥部的领导果断地做出决定，派出小分队，身穿便衣包围江家。然后领着熟人进去，趁其不备，里外硬核，智取活捉。同时，派出所的干警包围了村屯，以防凶手落网。前线指挥所就设在了金昌烈的家，距离江三松家只有二十米远。江三松家稍微有一点声息，这里就能够听到。车书记介绍情况说：“啊，江三松今天家里请客，请他的两个姐夫。”一位社员前来报告说：“啊，姜三松的两个姐夫快进江家的宅院了。”于是车书记马上迎了出去，向两个人布置了共同捉拿王明芳的任务。过了一会儿，姜三松家放上了桌子，端上了饭菜。江三松和两个姐夫正陪着王明芳吃着打糕。吃饭的时候，王明芳的一只手始终都没有离开裤子兜。就在这时，江三松的大姐夫连中全的女儿连莲花，以给邻居送打糕为名，出了屋之后，对侦查员说：“你们再进去一个人吧，我爸爸他们看他有枪都不敢动手。现在饭菜已经吃光了，一会儿我让他们玩扑克，你们派人进来吧。”为了避免伤亡、活捉犯罪嫌疑人，那就必须再派熟人进去。说来也巧，正在物色人选的时候。生产队长鞠殿权走了进来。鞠殿权不正是执行这项任务的最合适的人选吗？他早晨派工到江三松家里的时候，就见到了王明芳，而且还跟他打过招呼。如果要派他去，那就不至于引起王明芳的怀疑。在江家的屋里，王明芳神情倦怠，惶恐,恐不安，哪有心思打扑克？连连花却十分热情的上前，是又拉又劝：“哎呀，你来一次不容易，就玩几把吧。咱们打下台的，让我爸和我舅对立，我和你对立，扑克局就这样凑成了。”可是刚刚玩了两把，局队长就走进屋来，他大大方方的打了个招呼，说：“你们玩扑克呢，我来看看。”他一边说着，一边摘下了棉帽，脱下了棉袄。若无其事地坐在了连中全的身边。此时，心照不宣的金忠哲、江三松的二姐夫就给他搭了个桥，说：“哎呀，你快去帮他支支招吧。”居队长就不慌不忙地凑到了王明芳的身后，看了一下手中的牌，说：“哎呀，牌不错呀。”此时，王明芳一手握着牌，一手打牌。当他打牌的手刚一抬起，区队长便以闪电般的动作，用尽了全身的力气，攥住了他的两臂。金钟哲见势迅速地抓住了王明芳的腿，往后一拽，王明芳就趴在了炕上。随着来人的呼喊声，埋伏在门外的干警全都冲进了屋内。干警们从王明芳的衣兜里搜出了已经上了膛的手枪和子弹，在客屋的拉门旁边搜出了一支全自动步枪，内有子弹。二十六发子弹也已经上膛。王明芳因为强烈的自尊心导致心理失衡，把自己的自卑和愤怒却发泄在他人的身上，以表达自己的不满和委屈，伤害无辜人的性命，最终难逃法律的惩罚。有人认为这是一起开玩笑引发的血案。如果刚开始王喜云不把自己的经历告诉丈夫李来文，或者是李来文不去扇王明芳两个巴掌，或许也能避免这起血案的发生。你对老欧今天讲的这起案件有什么不同的看法？欢迎您在下方评论区发表您的观点。好了，感谢您收听老欧讲答案，老欧讲答案警示迷途者，唤醒梦中人。